0: Velkommen til dette ekstraprogram af stethoskopet. Grunden til, at vi sender det her program ud i dag, er, at der den 18. september 2020, altså i år, blev udgivet en artikel i Ugeskrift for Læger, som handler om, at der skal startes en underskriftindsamling blandt læger øh, omhandlende seksikane i sundhedsvæsenet. Det er lidt straks vores tanker hen på et program, som vi lavede for lidt mere end to år siden i sommeren 2018, som handler om netop sexikane i sundhedsvæsenet. Det tænkte vi kunne være interessant, for jeg lytter at lytte til en gang til, nu når debatten raser igen. Så det kommer herefter, og jeg håber meget, at I vil sætte pris på det. God fornøjelse.
1: Jeg gik på fire semester, var jeg på et klinikophold, hvor en af overlægerne gjorde mange seksuelle tilnærmelser. Primært til mig, men også til en medstuderende, som var med på opholdet. Et par gange vadet han ind i omklædningsrummet, mens jeg var ved at klæde om til operation, og lænede sig op ad en væg med armene over kors, mens han stirrede på min krop. En enkelt gang stod han og kiggede ind af ruden til en operationsstue, hvor der var ved at blive foretaget en hysterektomi. Man kunne se kvindens kønsdele, og han sagde til mig, at min vagina sikkert var meget mere ung og frisk. En sen aften, efter en lang knæoperation med ham, skulle jeg hjælpe med at skrive i patientens journal. Flere gange brugte han anatomien og læringens skyld som undskyldning for at kramse mig på låget og knæet, og flere gange rykkede jeg mig væk. Da jeg skulle ned klæde om til mit eget tøj, påstod han, at han skulle samme veje, og gik med. Han fortalte en lang historie, og jeg følte ikke, at jeg kunne være bekendt at dreje af ned mod mit omklædningsrum, før han var færdig med at snakke. Han havde jo trods alt alt autoritet. Pludselig stod vi ude foran døren til hans kontor, og jeg sagde, at jeg ville finde mit omklædningsrum, til han svarede, at han der havde regnet med, at jeg ville klæde om sammen med ham inde på hans kontor. Aldrig nogensinde har jeg løbet så hurtigt og set mig så mange gange tilbage af frygten for, at han ville følge efter mig ned til mit omklædningsrum. Jeg nåede ikke engang at klæde om, men rev tøjet ud af skabet og løb hele vejen hjem. Lige siden det ophold har jeg skammet mig. Jeg har til dels skammet mig over, hvor nedværdigende jeg lod ham være, og til dels over, at jeg aldrig rigtig sagde fra. Men hvad kan man gøre, når man kun er 22 år gammel, og ens karriere knap nok er begyndt?
2: Og det her med at opdage, at man er med til at opretholde et system, som gør andre ondt.
1: Først dagen efter slog det mig, hvad jeg skulle have sagt. Jeg skulle hylligt have bedt ham om at træde et skridt tilbage og fjerne sin hånd fra mit lov.
0: Velkommen tilbage til Stil I dag sidder vi tre mænd i studiet. Mit navn er Christoffer Kåre Ollesen. Mit navn er Anders Imitjak. Jeg hedder Morten Ruhe. Og Morten, hvad skal vi snakke
3: om i dag? I dag, der skal programmet handle om sexykane i sundhedssektoren. Og øh, Christoffer og Anders, vil I definere jer selv som feminister?
0: Det er der svært, ikke? Det synes jeg, fordi at, øh, i labelet feminist, der ligger meget ordet kvinde. Øh, og nu er jeg jo en mand, men jeg synes da helt sikkert, at, øh, at de holdninger og det med at øh, gå ind for ligestilling for mænd og kvinder på alle parametre... Øh, hvis det er det, vi snakker om, så vil jeg kalde mig selv for feminist.
4: Ja, yes, altså jeg vil også sige, de grundlæg, den, altså den grundlæggende idé om, at mænd og kvinder skal have lige rettigheder, den, er jo, den kan man jo 100% stå inde for. Men hele sådan, feminismen har lidt en dårlig branding på den måde, at man, hvis man siger, man er feminist, så bliver man hurtigt sådan, så tænker folk, så er man sådan meget... Ja, militant sådan, meget, ja, feminist, eller sådan... Det, er, ja, det man, der
0: man, er jo det er meget på en måde, det er blevet i, i debatten i hvert fald. Det
3: har i hvert fald været interessant... En af mærkeserne for feminismen, det er jo det her omkring sexikane på arbejdspladser og ude i bylivet. Og det her program er klart. Det program, jeg har fået dårligst respons på, inden jeg har lavet det. Af en del af mine venner, der enten har sagt, at de synes, at vi har talt nok om sexikane nu, og hele MeToo-kampagnen, eller nogen, der bare har sagt, at det kommer
0: jeg simpelthen ikke til at høre, Morten. Det er for ja. kedeligt. Er det over en bred kamp, eller er det en, en specifik kønsfordeling på de her venner?
4: Det har mest været mænd. Mm. Um, som de synes simpelthen ikke det er sjovt. Men altså man kan sige, vi kommer jo også, altså vi har mistet en lille smule nyhedsværdien i at med Me tusind af et år siden. Men det gør det jo ikke mindre relevant i dag.
0: Det er jo det, vi skal finde ud af. Er det stadig relevant at snakke om? Jeg synes, altså, i øh, hele research arbejdet til at skulle lave det program, så har jeg jo nok fundet ud af, at, at det er stadig relevant. Jeg synes, der er kommet mange historier frem fra forskellige venner sider. Der er selvfølgelig ikke noget statistik over det. Men, øh, men jeg føler, at øh, vi godt kan stå inden for at lave et program om det her.
3: Jeg synes også, der ligger de historier, som jeg har hørt, der har det til fælles, at det bliver ikke sagt til nogen, det bliver ikke sagt til nogen ledere, det bliver ikke indrapporteret nogen steder. Så det er på en eller anden måde noget, der bare får lov til at rumstere, uset og usagt. Så noget af det, som jeg synes kunne være rigtig interessant ved det her program, det er også ved at oplyse, hvor går man hen, hvem snakker man med, hvis man oplever noget behageligt, og hvad er
4: egentlig ens muligheder så sidder vi jo altså tre-fyre i studiet her. Det er også måske noget, man lige skal i tale til.
3: Ja, det er ikke...
0: Øh... Det er lidt elefanten i rummet. Det er som om, der burde være en kvinde i studiet. Men vi skal ud og snakke med en masse kvinder.
4: Ja, og man kan sige, på et eller andet plan, så er vi jo ikke så må vi jo også gerne være med til at snakke om hele den her debat. Altså... Jamen, det
0: synes jeg. Og vi må prøve at vente til vores fordel, at vi øh, er lidt udstående i forhold til det her emne måske, og ikke har haft det så tæt ind på livet, så vi kan prøve at være lidt mere den EU-lytter. Lidt nysgerrig. Den nysgerrig. Ja, helt sikkert. Og Anders, vil du fortælle lidt om, hvem det er, vi skal snakke med i dag?
4: Ja, vi skal snakke med Klaas Johannessen, som er formand for Fadel, og Camilla Ratke, som er formand for Yngre Lærer, for at høre, om fagforeningerne har en, øh, en rolle at spille inden for Sexy
3: Men den første, vi skal tale med, det er Frederikke Kjærulf Massen. Madsen. Hun er selv medicinstuderende, og hun er en af Initiativtagerne bag Organisationen uden tavshedspligt, hvor yngre læger og medicinstuderende taler ud og deler nogle af de her negative oplevelser, de har haft, taler om sexikane og prøver på at råbe vores fagforeninger op. Og hun har sagt ja til at svare på alle de spørgsmål, vi kunne sidde med og ligesom uddanne os i det basale omkring sexikane. Sundhedssektoren er jo fyldt med nogle meget veluddannede mennesker, som er super empatisk og enormt meget fornemmelse for andre mennesker i virkeligheden. Så det kan næsten virke idiotisk, at vi ikke kan finde ud af at behandle hinanden ordentligt, eller at vi kan gå forbi hinanden på den her måde. Vil du prøve at sige noget om, hvorfor er det også vigtigt, at vi taler om det her i sundhedssektoren, og hvad er det for nogle strukturer, der, der gør, at det er en risiko?
2: Jeg synes, det er rigtig vigtigt at gøre klart det. Jeg tror ikke det her... Nej, jeg ved det her ikke, et. At specifikt problem for sundhedssektoren. Det er noget, vi ser i hele samfundet, i alle brancher. Og jeg kan ikke svare på, om det er bedre eller om det er værre i vores branche. Og på nogle punkter er vores branche bedre. Vi er bedre stillet end for eksempel skuespillere eller andre folk, der arbejder freelance, fordi vi har en rigtig høj jobsikkerhed. Til gengæld så har vi også den her enormt hierarkiske, struktur, i vores, både i vores uddannelse, men også i vores efterfølgende arbejdsliv, hvor du konstant skal have ophold godkendt, du er konstant afhængig af folk over dig i hierarkiet og især hvis du forelsker dig i det her små specialer, så betyder det rigtig meget, og der er rigtig meget skam omkring at være den, der siger fra i virkeligheden. Så det at få et dårligt rygte som den, der anklager andre for noget, det kan have en kæmpe stor indflydelse på din karriere.
3: Jeg synes, det er svært at tale om sex fordi alle de her forskellige former, det kan tage, har forskellige alvorlighedsgrader, kan man sige. Og de skal ikke alle sammen til arbejdstilsynet. Vil du ikke prøve at sige lidt om, hvordan, hvad, for nogle, hvad for nogle handlemuligheder har man på den øh, lille ligegyldige stikpille, som bare går ind på, i forhold til øh, nogle lidt voldsomme episoder, prøver kan du prøve at gradere det lidt og sige, jamen, hvordan kan man reagere på forskellige ting?
2: Altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg er jo i ikke på nogen måde ekspert på det område. Nej. Øhm, og jeg mener langt hen ad vejen, at det er en ledelsessag og en fagforeningssag. Og jeg mener, at vores fagforeninger har et kæmpe stort ansvar i forhold til at give vores ledere ressourcer til at håndtere de her ting. Fordi i virkeligheden så tror jeg, at man kunne forhindre langt størstedelen af alle de her ting i overhovedet at ske, hvis man havde en ordentlig kultur omkring det her på arbejdspladserne. Hvis man turde i talesætte omgangstonen. Hvis man prioriterede at tage de her snakke. Og det er også en af grundene til, at jeg tror, det problematisk, at vi har så stort et tabu omkring det. Det er rigtig svært at snakke om for mange. Og jeg tror, at rigtig mange ledere står og tænker, at vi vil gerne gøre noget, men vi ved ikke, hvad vi skal gøre.
0: Så,
3: hvad er, okay, tonen på en arbejdsplads, for eksempel ikke også et typisk mandsdomineret fag, som også er nogle rimelige bramfri typer.
2: Ja, skønt sted at være. Det <laughs> er ja. ingen juni.
3: Jamen, det her de er nogle enormt dejlige mennesker, ikke også? Øhm, hvad er det? Der er jo for eksempel en bramfri tone, ikke også? Men det er jo ikke fordi, at der er en, en total overvægt af sex om formål, der vil heller ikke, at de skal øh, holde op med at opføre sig sådan. Så hvad er det for nogle konkrete ting, du tænker skal ske på en afdeling, som for eksempel har sådan en tone?
2: Ja, altså jeg føler næsten et behov for at sige, at jeg er mange år i frivillig i sex så jeg er stor fan af, af bremfri omgangstone i ja. det hele taget. <laughs> og jeg synes, det er vigtigt, at han snakker om, at man kan sagtens have en meget intim og meget bremfri omgangstone, uden at det behøver at være grænseoverskridende. Og at... Det, der i virkeligheden er vigtigt, er ikke, at man aldrig laver jokes, der handler om sex på en arbejdsplads. Men det er, at man sikrer, at man har et miljø, hvor det faktisk er okay at sige, okay, overlæge Michael, nu gik du skulle over stregen. Det der, det var ikke sjovt. Og kan gøre det uden en frygt for at blive kaldt ud som snærpe, men at overlæge Michael, som er fuldstændig fiktiv her, i stedet for at tænke, ah, ups, nå, det beklager jeg sgu, det var ikke meningen. Yeah. fordi i min verden er det der, du har et fedt arbejdsmiljø det er der, du har et fedt venneskab der I kan lave dårlige jokes og I kan sige upassende ting og vi ved, at det er for sjov, men hvis du pludselig bliver i tvivl om, at det her er for sjov, at du kan føle 100% tryg ved at sige hmm, nu blev jeg utilpasset et øjeblik yeah. at, kan vi lige en gang. og det tror jeg at, nej det synes jeg er helt Bestemt er et ledelsesansvar, men jeg siger ikke, det er en nem opgave at løse. Nej. Fordi det er jo en, en, en hel kultur, som, øh, som man skal snakke om der.
3: Når man taler sexy cane, så taler man også rigtig ofte om victim blaming. Og jeg føler, at det er enormt svært at navigere i det her med at tale om, hvor kan vi lægge ansvar henne. Men øhm, hvis vi taler om, at vi kan være på en afdeling, hvor der er en bramfri tone, og at man skaber nogle rammer for, at folk kan sige fra, så ligger der også et ansvar på nogen for, at de husker at sige fra. Hvad tænker du om, om den problemstilling?
2: Det er jeg fuldstændig enig i. Jeg tror, noget af det, der gør det svært at tale om, og nu tager jeg lige sådan den der meget normativ hat på, hvor det er mænd, som er dem, der krænker, og kvinder, det går ud over. Ja. Og sådan er det ikke altid, men sådan er det tit. Ja. Øhm, men det, der er... Er, at som kvinde vokser du op i en verden, som lærer dig at sige fra, og at du er nødt til at sige fra, fra før du opdager, at du er kvinde. Altså, fremmede mænd på gaden fortæller dig, at du er kvinde, før du selv har fundet ud af det. Og du lærer meget, meget tidligt en masse forholdsregler i forhold til, hvordan du kommer sikkert hjem, i forhold til, hvordan du omgås med andre mennesker, i forhold til, hvad du ikke har på, i forhold til, i virkeligheden alle de her ting, som man kan gøre for at forhindre overgreb. Ja. Så når vi taler om det, taler vi i en verden, hvor at mænd og kvinder er socialiseret ekstrem forskelligt. Og det betyder også, at velmenende råd om, hvad man kunne have gjort, taler ind i en eksisterende skam for, at man i forvejen ikke havde gjort nok. Ja. Og der findes ikke noget, man meningsfuldt kan gøre, for at være 100% sikker på aldrig at blive udsat for et overgreb. Og hvis en person, der har været udsat for et eller andet ubehageligt, kommer og spørger om råd til, hvordan kan jeg undgå det her til en anden gang, så er det super fedt at komme med nogle idéer til, hvad de kunne gøre, og tage den snak. Men hvis det ikke er tilfældet, så må man forvente, at den, der har været udsat for overgreb, og det gælder jo et, uanset personens køn, at de har i forvejen kæmpe meget skam omkring det, der er sket. Fordi i den kultur, vi har, så er der rigtig meget skam i forhold til at blive krænket. Så når du giver gode råd, så taler du ind i det. Så derfor synes jeg, at det er vigtigt, at vi forventer den til at tale om, hvordan undgår vi, at folk bliver krænket i første omgang.
1: Jeg var i klinik på syvende semester, og en af introlærerne talte jeg rigtig godt med. Inden vagt en af dagene, hvor jeg havde aftenvagt talte vi længe sammen, og kort efter han var gået, fik jeg en venneranmodning fra ham på Facebook. Jeg synes, det var lidt underligt, at han havde fundet mig, og tænkte på, om han måtte være interesseret i mere, men eftersom jeg tydeligst angivet som værende i forhold, og med et link til min kærestes profil, så er det bare hen, som værende en af de der situationer, hvor folk, der er lidt ældre, ikke helt har forstået, at man ikke behøver at ansøge alle, man møder på sin vej. Med det samme, jeg havde accepteret, begyndte han at skrive til mig. Det var nogle ret ligegyldige ting, og jeg forstod ikke, at han var så ivrig efter at skrive om de ting. Jeg fik også ret hurtigt pointeret, at jeg havde en kæreste, som jeg var meget glad for. Han spammede mig med beskeder. Jeg svarede ikke på dem alle sammen, men følte ikke, at jeg kunne ignorere ham fuldstændig. For vi så jo dagligt i klinikken, og nogle dage skulle jeg også følges med ham. Beskederne blev mere og mere private. Han begyndte at spørge ind til seksuelle erfaringer. Min bryster og forsyren mellem mine ben. Jeg var meget tydelig om, at det ikke kravede ham, men han blev ved, og jeg følte mig maks presset til at blive ved med at svare, når han ikke var sjovel, fordi jeg som sagt skulle føles alene med ham til stuegang. Jeg burde nok have sagt noget til den uddannelsesansvarlige, men jeg følte mig faktisk medskyldig i chikanen, fordi jeg blev ved med at svare på de beskeder, som ikke var seksuelle. Jeg var også rigtig bange for, hvordan stemningen på afdelingen ville blive efterfølgende, hvis han vidste, at jeg var gået videre med det. Han er næsten stoppet med at skrive til mig nu. Han sendte et billede af sin reagerede diller efter klinik var færdig, og efter det er frekvensen af beskederne faktisk aftaget. Jeg håber ikke, det sker igen, men hvis det gør, så vil jeg ikke være så passiv. Jeg har tænkt meget over, at han nok vil gøre det igen. Og næste gang kan det jo være, at han gør det mod en ung pige, som ikke kan trække på skuldrene over det, på samme måde, som jeg har kunnet her efterfølgende.
3: Så der, hvor vi reelt bør sætte ind, det er at prøve på at blive bedre til at skabe de her rammer, hvor man kan tale om det, og få justeret, hvad der er okay, og hvad der er for meget, og hvordan vi kan omfavne de situationer,
2: som er for meget. Ja, og så synes jeg, at vi skal opdrage på... Nu har jeg lyst til at være provokerende og at sige, at vi skal opdrage på mænd, ja. men... I virkeligheden synes jeg faktisk, at det er os alle sammen, der har brug for den samme opdragelse. Vi er vokset op med en fortælling om, at du kan altid sige nej. Det er der sådan en god konsensus om i folkeskolen, når man snakker om grænser og sådan noget, at vi fortæller børn, at de kan altid sige nej, de må altid sige nej, og det kan man bare gøre. Og virkeligheden er bare, at vi har alle sammen på et eller andet tidspunkt, det behøver ikke at være et decideret overgreb, men vi har alle sammen prøvet at være i en eller anden situation, hvor at man var med til et eller andet fysisk, som man ikke rigtig havde lyst til. At man har er blevet overtalt til at gøre ting, at man måske har en, en onkel med dårlig ånde, eller en tante, der altid vil kysse på munden, og man synes, at det er mega grænseoverskridende, fordi man kun ser dem en gang om året, eller hvad det nu kan være, men man har ikke lyst til at være den, der laver en scene, ved at sige fra. De fleste kan faktisk godt relatere til den der følelse af, at noget er ubehageligt, men at man finder sig i det alligevel. Og der synes jeg, at det er vigtigt, at vi er talesætter, og at vi opdrager os alle sammen til, at man kan ikke altid sige nej. Vi er nødt til at forstå, at, at et, altså et samtykke, et øh, ej hvor er det her fedt, er ikke det samme som, at der ikke er nogen, der råber op og siger fra. At det, at nogen ignorerer, hvad der foregår, eller bare er meget stille og holder sig i baggrund, også kan være en måde at sige fra på fordi man ikke føler, at man har nogen anden handlemulighed. Så det handler i virkeligheden om at læse de mennesker, man er sammen med, ligesom at hvis man fortæller en vidtighed, og der bare ikke er nogen, der griner, så har man godt forstået, at
0: den faldt nok ikke i supergod jord. Den her skam, du snakker om, så hvor, hvor stammer den fra? Hvordan kan det være, at en person ender med at have en skamfølelse over, for at en anden person faktisk har opført sig dårligt? Den person har jo sådan set opført sig dårligt. Er det fordi, den har mangel på at sige fra, eller kommer den fra noget andet?
2: Jeg tror ikke, der er et klart svar på det. Jeg tror, at victim blaming har en kæmpe stor ting at sige i det. Jeg ved ikke, hvor meget I øh, følger med i de onde kommentarspor på Facebook, men hvis man kigger på folk, der har været udsat for overgreb, så er øh, de offentlige kommentarer, der kommer omkring den slags, er meget, hvorfor var du også der? Hvorfor havde du, hvad havde du på? Hvorfor var der en 17-årig til fest klokken et eller andet om natten? Hvad har forældrene gjort galt, siden hun har bragt sig selv i den her situation. Øhm, og så kombineret med, at vi har en, en kultur, som er sådan meget i virkeligheden individualiseret, altså vi lægger rigtig meget værdi på individet. Det er din, dit eget ansvar at være lykkelig og, og have det godt. Og hvis det ikke går godt, så er det også din egen skyld. Og vi har en eller anden... Jeg tror, vi har en illusion om, at vi har rigtig meget kontrol. Men når nogen så udsætter dig for noget, hvor de fratager dig kontrollen, så står du pludselig i en enormt sårbar situation, hvor du ikke kunne have gjort noget. Men samtidig så har du en verden, der fortæller dig, at du skal i hvert fald ikke være med i den her krænkelseskultur. Du skal ikke være et offer. Der er ikke nogen, der har lyst til at være et offer. Det er det værste, man kan være. Problemet er bare, at et offer er ikke noget, du gør dig selv til. Et offer er noget, du bliver, når nogen andre udsætter dig for noget.
0: Okay. Og hvordan bekæmper vi den her victim-blaming? Hvordan, hvordan stopper vi den forståelse af situationen, at det altid er ens egen skyld?
2: Hvis der var et simpelt svar på det, så tror jeg, vi havde løst det. Jeg tror, at nogle af de essentielle ting for det, og det er faktisk også en af grundene til, at jeg har lagt så mange timer i sex-expressen i min tid, det handler om at gøre op med den her forståelse af, Mænd og kvinder som fundamentalt forskellige, og også som fundamentalt forskellige i forhold til seksualitet. Der er sådan en eller anden meget indgroet forståelse af, at mænd, de er mega liderlige hele tiden, og kvinder, sex det er noget, de har for at opnå noget andet. Og det er selvfølgelig sat på spidsen, men der er ikke ret mange voksne, som vil stille sig frem og sige, at kvinder har en lige så høj sexlyst som mænd. Og vi har en selvforstærkende fortælling omkring det. Så når vi har den fortælling, så skaber det også en kultur, hvor at manden bliver jægeren. Og manden bliver den, der skal score kvinden. Og kvinden bliver den, som skal spille kostbar. Og derfor så bliver mænd i rigtig høj grad socialiseret til at ignorere det der nej. Og ignorere de der sådan lidt diskrete tegn på, at den anden ikke er interesseret. Så derfor tror jeg, det er faktisk sådan helt på det der basale punkt, at det er det, vi skal have gjort op med.
0: Jeg har snakket med flere af mine mandlige venner omkring det her emne, og mit indtryk var lidt, at der var flere af dem, der lidt stejlede på det, og ikke rigtig havde lyst, eller synes, det var spændende at snakke om. Hvad tror du, der gør, at flere mænd har svært ved at... Eller står lidt af på det her emne? Nå, men
2: finder ud af, at man på en eller anden måde er privilegeret. Og privilegier er jo meget sådan, altså du kan sagtens være enormt privilegeret på et punkt, og så ikke på et andet. For eksempel er vi alle sammen meget privilegeret på uddannelse. Øhm, og det kan være, at jeg har nogle privilegier, I ikke har, og omvendt, men man kan sige, at det her med at være mand er i forhold til det her med seksuelle overgreb et kæmpestort privilegie, fordi man oplever det i langt mindre grad. Og det her med at opdage, at man er med til at opretholde et system, som gør andre ondt. Det er fucking leden. Det er ikke særlig sjovt. Vi vil alle sammen gerne være helten. Vi er alle sammen helten i vores egen historie, så når der kommer nogen og siger, du faktisk, din adfærd er problematisk, så bliver vi ramt, og så bliver vi defensive. Vi stiller os på bagben og siger nej, fordi jeg er den gode. Og jeg tror, det der gør det rigtig svært, at vi kan alle sammen blive enige om, at folk der voldtager andre, det er nogle røvhuller. Så når vi så går ind i diskussionen om, hvad der er voldtægt, og begynder lige pludselig at snakke om, om samtykke, og om hvornår noget, altså det her med sådan, hvad hedder coercive behavior på dansk. Altså når man i virkeligheden, når man prøver at presse nogen til sex, eller når man måske ikke har fået et decideret nej, men helt klart heller ikke har fået et ja. Hvis man kigger på, om man har udøvet den her form for social pres, for at opnå noget seksuelt, så er der lige pludselig rigtig, rigtig mange mænd, som er nødt til at kigge sig i spejlet og sige, ups, og det er ikke særlig fedt. Og hvis jeg skal være helt ærlig, nu bliver jeg sådan helt uh, angry feminist-agtig, jeg tror ikke, der er ret mange mænd, som ikke på et eller andet tidspunkt har overskrevet nogen andres grænser. Og det gør, at det er rigtig, rigtig svært at snakke om for mænd.
0: Men er det overhovedet muligt at forestille sig en social kontekst, hvor man ikke altid vil risikere at overskride nogens grænser?
2: Jeg tror måske i virkeligheden, at det, der er vigtigt ligesom at huske på, det er, at der er forskel på, hvordan man overskrider andres grænser. Der er forskel på, om du sidder, måske er du på dabe nu, måske har du mødt en eller anden. Du har mødt en pige i byen måske. Så sidder jeg og snakker, drikker en øl, og du tænker ah, det her, det spiller bare, så tager du hende måske lidt på lovet for at se, om ikke vi kan komme lidt videre. Og så Bakker hun lige en halv meter tilbage. Og du kan godt se, okay, det er hun ikke med på. Der har du i virkeligheden overskrevet hendes grænse. Men hvis du trækker hånden til dig der, og ikke gør mere ud af det, så bliver det aldrig til en MeToo. Hvis du i stedet for presser på og siger, ej kom nu, og bliver ved. Eller hvis hun du måske presser hende, det hvor hun siger, ej hallo, det her det gider jeg ikke at være med til og du så sviner til, det sker desværre rigtig, rigtig mange gange, så har vi et problem. Så altså grænser er jo noget, man finder dynamisk undervejs, og de kan ændre sig fra person til person, og de kan også ændre sig fra situation til situation hos den samme person. Og det er derfor, det er vigtigt, at man er opmærksom på de her ting, altid, når man interagerer med andre mennesker. Og der, hvor vi får et problem, det er, at mænd systematisk er opdraget til at de skal overskride de der grænser, fordi de, ellers så får de ikke sex.
3: Det er tydeligt, at der ligger en opgave med at få mænd til at stoppe med at lave de her grænseoverskridende ting. Men ligger der også et ansvar hos
2: de mænd, som bare ser passivt til? Jeg tænker, at der ligger et ansvar faktisk hos os alle sammen i forhold til at have øjnene åbne over for de her ting, og også i forhold til, at når folk fortæller om det, fordi det er der rigtig mange, der gør ikke nødvendigvis til officielle instanser, men der er rigtig mange, der tager det her op med deres kollegaer på et eller andet tidspunkt. Og ikke at være den kollega, der siger, det er bare for sjov, han er lidt upassende, det skal du ikke tage dig af. Eller han ved nok ikke, hvordan han skal ligge ind på dig. Altså i virkeligheden har vi alle sammen et ansvar for, at når nogen siger det højt, at vi ikke bagatelliserer det. At selvom vores egen tanke måske er, det havde måske ikke påvirket mig så meget, at man tager det alvorligt at man kan være empatisk og bare sige faktisk
5: til
3: Hvis vi taler helt konkret, kunne man så ikke også forestille sig en situation, hvor der er en, der har haft en dårlig oplevelse med en ny overordnet, de lige har øh, gået stuegang med eller hjulpet til en operation, og så deler de med en kollega, og så er der også brug for, at kollegaen bare siger sådan, om han er faktisk. Han har bare røvdårlig dårlig humor, men han er super flink. Det er ikke for at bagatellisere det, men det er måske også for at kontekstualisere det, altså sige sådan, det kan jeg kan godt forstå, at du har haft en dårlig oplevelse, men han er faktisk også bare... Øh, man skal bare lige lære, han er super glad for sin kone og øh, har tre fantastiske børn, så han er på ingen måde ude på at score dig. Det, når
2: man ser det i den kontekst, så er det faktisk ikke... Kan du føle mig, at... Jeg tror, det er vigtigt, at hvis det er den tanke, man har, at det så ikke er det første, man siger. Det kan godt, der kan sagtens være situationer, hvor det er en relevant snak at have. Men jeg tænker, at det er vigtigt, at man lige starter med at lytte til, hvad er det faktisk, der er sket? Og at man måske også er åben over for, at, at det kan godt være, at det plejer at være sjove jokes, men måske var lige det her ikke særlig sjovt. Og at den vinkel, man måske tager, i stedet for at sige, okay, det er godt nok træls, her man plejer at, godt nok at fyre jokes af, men det plejer ikke over at overskride nogens grænser, har vi indtryk af, men jeg tænker, at vi lige snakker med ledelsen, så de kan tage en snakke med ham, eller hvad det nu kan være, eller jeg tager fat i ham. Altså i virkeligheden, at man stiller sig på siden af den, der har oplevet noget ubehageligt, og forsøger at male omkring det. Ja. Øh, og hvis vi kan få den kultur, hvor det er den reaktion, du får, så får vi også flere, der tør tale om det. Ja. Og min frygt ved, at man siger sådan noget som, ah, sådan er han altså, bare det skal du ikke tage så tungt, det er, at der måske virkelig ligger noget dybere i det og at du så meget hurtigt får det lukket ned, fordi at folk kommer altså ikke og giver dig hele oplevelsen på en gang. Folk kommer og siger, jeg oplevede noget træls sådan og sådan, og så får du lige de mest overfladiske detaljer, fordi jo flere detaljer du putter på jo mere intenst bliver det. Og hvis man bliver lukket ned hurtigt, så så kommer den aldrig videre. Det er i hvert fald det vi vi ser på de historier vi har Det er at folk, det de tænker, det er ikke det er ikke vigtigt. Og nogle af de historier, vi får ind, er jo også noget, hvor man tænker, shit, det der, det er jo helt utroligt. Men der er aldrig nogen, der har sagt noget, fordi det er nok bare mig, der er lidt sart.
4: Ofte så er det jo noget, som folk de bagatelliserer hele det her MeToo med, at Nå, men i virkeligheden så er det slet ikke så udbredt. Men altså Frederikke, hun gav jo udtryk for, at det er mere udbredt, end man lige regner med. Har vi, har, er der nogle gode undersøgelser på området?
3: Altså, jeg har prøvet at undersøge det. Men øh, der er ikke rigtig nogen, der har undersøgt det ordentligt. Det eneste tal, jeg kunne finde, det stammer fra det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø. Og de har en kæmpe stor undersøgelse, hvor de spørger alle øh, faggrupper, eller helt vildt mange faggrupper i hvert fald, om de har oplevet noget seksuel chikane. De stiller det her spørgsmål. Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads? Og der svarer 5,7 procent af lærerne, at de har oplevet. Et eller andet. Men spørgsmålet er ikke særlig differencieret fra det her. De kigger ikke på, om det er læge til læge eller interkollegialt, om skal kalde det, eller om det er læge til patient. Så det er svært at sige, at man kan bruge det tal overhovedet til noget som helst.
4: Det er jo så alligevel også stadigvæk hver tyvende læge.
3: Ja, der har oplevet et eller andet. Og så derover, så tænker man, at der er også en masse, der ikke vil mener, at deres oplevelse er decideret seksuel chikane, men måske bare gentagende seksuelle ubehageligheder, og nogle skammer sig måske så meget, at de ikke engang i en anonym undersøgelse vil inkludere det. Men vi snakkede
2: faktisk med Fredrikke omkring
3: de her faldgrupper, som er vigtigt at være opmærksom på, når man
2: undersøger det. Det er ikke nogen nem undersøgelse at lave, fordi det der er med de her ting, er at der det er rigtig svært at stille spørgsmålene på en god måde. Det er rigtig svært at stille spørgsmålene på en måde, så folk ligesom ser deres egne oplevelser i det. Fordi folk forbinder chikane med noget meget voldsomt. Så der er nogle fagforeninger, der laver undersøgelser og kan se, at hvis de spørger folk, om de har været udsat for sexchikane inden for det sidste år, så er svaret 2%. Hvis de spørger, om de har oplevet uønskede seksuelle tilnærmelser fra deres kollegaer eller overordnet, så er svaret pludselig mere end 26%.
0: Jeg kan måske godt forstå, at folk tolker de to spørgsmål forskelligt. Det er lidt som om, der mangler et spørgsmål mellem de to, der kan nuancere det en lille smule.
2: Lige præcis. Du har fuldstændig ret, og vi har ikke et magisk spørgsmål, som afdækker det. Og du adresserer en rigtig fin pointe, som er, at hvis du spørger for specifikt, så risikerer du at få nogle ting med, som i virkeligheden ikke nødvendigvis var sådan rigtig problematiske. Men selv når du spørger så specifikt, så risikerer du stadig at få en underrapportering. Altså det der er min oplevelse med det her projekt, det er jo, udover at vi får en masse historier ind og sidder og arbejder med, med det, så snakker vi jo også med vores kollegaer om det. Og det jeg oplever er rigtig meget, når jeg snakker med folk om det, så er det cirka halvdelen af mine veninder, som har oplevet de her ting. Ja, det chokerede faktisk også mig. Øhm, fordi jeg tænkte, jeg har ikke oplevet det her, men jeg er ikke i tvivl om, at det er en ting. Det var cirka halvdelen af mine veninder, der har oplevet sådan noget.
3: I forhold til spørgsmålet, hvor udbredt er det? det? Når jeg har snakket med folk omkring det her, så er det en af de, aller, en af de ting, folk går aller allermest op i. Sådan, er det her overhovedet et problem, der er stort nok, til at vi bør skænke det så meget opmærksomhed? Og så kan vi tale noget om, det er fucking svært at undersøge det. Der er mørketal, vi kan ikke stille spørgsmålene ordentligt, der er skam, og man gider ikke fortælle om det, man vil ikke være en del af en offerkultur, alle mulige ting. Øhm, men kan man sige, at 5% skal have haft oplevelser af seksuel chikane, før at vi kan øh, tage det her problem alvorligt? Eller er det jo faktisk fuldstændig ligegyldigt at tale om, hvor udbredt det er?
2: Altså, jeg ville jo være øh, føle mig sådan helt forkert lægestuderende, hvis jeg sagde, at tallene var ligegyldige. <laughs> så det overrasker mig overhovedet ikke at vi har fået rigtig meget af den respons det er det generelle, der folk siger "Giv os nogle tal, giv os noget evidens og det vil jeg også mega gerne have jeg synes faktisk essentielt set at det er næsten ligegyldigt, hvor mange det handler om faktisk er jeg mere interesseret i, altså I får en ting af, hvor meget det her sker det jeg gerne vil vide, det er jeg vil gerne have, at alle svarer at de ved, hvor de skal gå hen, og de er ved at de kan gøre det. Altså, så jeg synes ikke, jeg tror ikke på at vi kan få en en meningsfuld måling, som fortæller os om det her går op eller ned inden for de næste 10 år. Fordi at jo mere fokus der kommer på det, jo mere, flere historier vil der også komme frem. Selvom altså, hvis du laver den samme undersøgelse nu og så laver en stor kampagne og så laver den samme undersøgelse igen om to år, så kommer der til at være flere historier om to år, og så ser det ud som om at, at den indsats ja, ja. har har gjort noget dårligt. Ja. Så så det er jo ikke fordi, jeg er ligeglad med tallene, men i og med, at det kommer til at blive en ting, så synes jeg, det er vigtigt, at man har det med. Derfor synes jeg, at det vigtigste at undersøge er at jeg faktisk, ved folk, hvor de skal gå hen? Mm. Og jeg skal være blank ærlig at sige, at jeg har masser af situationer, hvor jeg ville ikke ane, hvor jeg skulle henvende mig, eller jeg ved måske godt, hvor jeg skulle henvende mig, men jeg ville ikke gøre det.
3: Ja. Nu er jeg jo øh, hvid, siskøndet mand. Øh, dun, 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 men, øh, så... <laughs> Så jeg, altså jeg har bare lagt mærke til at Jeg har ingen anelse om, at jeg nogensinde har hørt om sekschikane i løbet af mit studie, men jeg skal også klart sige, at med den position, jeg er i, så kunne jeg også nemt bare have lukket ørerne for det. Men jeg ved ikke, om man har haft den samme oplevelse som kvindelige studerende. Er det noget, man bliver præsenteret for? og det her det er dine muligheder? Overhovedet ikke. Nej.
0: <laughs> kan jeg fortælle dig om, hvilke muligheder man har? Så?
2: I virkeligheden så er der nogle problematiske situationer, hvor der faktisk ikke er et rigtig godt svar på det. Som udgangspunkt, hvis man bliver udsat for sexchikane, så skal man gå til sin nærmeste leder eller tillidsperson, eller direkte til fagforeningen, hvis man af en eller anden grund ikke føler sig tryg ved at gå til leder eller tillidsmand. Men hvis du er i klinikophold, så har du ikke en fagforening. Og det er de færreste, der i virkeligheden har et billede af, hvem der er deres nærmeste leder, når de er i klinik. Så det har jeg faktisk ikke et særligt godt svar på lige nu, men det håber jeg rigtig meget, at jeg har om et halvt års tid, fordi at Fadel har været rigtig seje i forhold til, at vi har startet det her op, og har meget tidligt meldt ud, at de synes, det her er mega vigtigt, og det er noget, de tager alvorligt, og gerne vil, vil være med til at arbejde på. Jeg skal faktisk til møde med dem her på torsdag, og snakke om nogle af de her ting, og vi kommer til at starte noget samarbejde op. Så... Jeg tør ikke nu sige, at I kan altid trygt ringe til fædlet, de vil tage jer alvorligt, men det tror jeg meget hurtigt kunne blive, øh, blive okay.
0: resultatet. Så det må være det bedste råd til nogen, der oplever ubehagelige situationer i deres klinikophold?
2: Jeg tror, at det må være... Altså umiddelbart så må det på papiret hedder det uddannelsesansvarlige overlag.
0: Ja, og okay. det, da du siger på papiret på den måde, så lyder det som, du ikke helt tror på det.
2: Altså jeg har ikke været på en afdeling, hvor jeg havde tæt nok kontakt til min uddannelsesansvarlige overlag, til jeg ville have kunnet gå til dem med nogle af de historier jeg har fået ind.
3: Nej. En uddannelsesansvarlig overlæge er også fucking kammerjuker med øh, alle de andre på afdelingen ikke også. Yeah. Jeg kan lige altså bare i mit hoved lige så snart jeg prøver at forestille mig, at jeg står som uddannelsesansvarlig overlæge og en af mine studerende kommer og fortæller mig en historie om en af mine gode venner, og han har været upassende over for ham/hende. Altså jeg vil lave tusindvis af krumspring i min hjerne for bare at sige sådan ej, der er sgu noget, der er blevet misforstået her. Det kan ikke være så... Altså, det er bare enormt svært at tage en anklage seriøst mod en person, som man er venner med. Lige præcis. Og det er måske endda... Altså man, jeg ved ikke, om man kan sige, at det er så svært, at det faktisk giver meget lidt mening at forvente, at en uddannelsensvarlige overlæge overhovedet er i stand til at tage den rolle på sig, fordi man sidder med sådan en kæmpe bias nærmest.
2: Ja.
6: Jeg havde en lille... Ubekvem, eller i det mindste underlig oplevelse, da jeg var i klinik på 8. semester. Forud for en planlagt operation var jeg i gang med at finde de forskellige remedier frem, før jeg gik i vask, herunder en brille. Derfor stod jeg inde i hjørnet af et relativt stort lokale og fikset brillen, da den opererende, kvindelige og noget overvægtige overlæge, som jeg skulle assistere, kom til. Hun skulle hurtigt smut ind for at se til patienten på lejet, inden hun selv gik i vask. Hun valgte så ikke at gå direkte hen til døren, hvor der også var en maske at snuppe, men i stedet at slå en stor bue hen forbi hjørnet, for at tage en maske fra foran mig, så hun fik mast sin barm og bu op imod min ryg og numse. Der var virkelig ikke særlig meget plads herinde, var? Situationen var lidt mærkelig og ret unødvendig. Så fortsatte dagen.
3: Du har været i kontakt med Fadel, fortæller du, øh, og siger, at de har været rigtig positive, og I prøver at få, at få det i sat og skabt nogle tiltag og vi skal snakke med Fadel om lidt, og det hører vi mere om der. Men hvad med en fagforening som yngre læger?
2: Oh, I wish. Øhm, jeg tog jo allerførst fat i lægeforeningen, fordi jeg tænkte, de er vores brancheorganisation, det her må være noget, der de ligesom tager hånd om. Og deres øh, svar var meget hurtigt. Det er slet ikke os. De øh, satte pegefingeren på næsen, råbte fri, og kastede bolden videre til yngre læger. Sådan. Og... Øh, så kontaktede vi yngre læger og fik ikke rigtig noget svar. Så har vi i tale sat det i medierne, og vi har fået nogle... Hvad, hvad
3: mener du med, at I ikke fik noget svar?
2: Uh, at vi fik ikke noget svar. Der, der kom ikke nogen mail tilbage. Okay. Uh, og så uh, har vi kritiseret dem for ikke at tage den op. Og har fået et... Svar tilbage, som kan koges ned til, at vi hører ikke ret meget om det, så vi tænker ikke, det er et problem. Det er ikke noget, vi har tænkt os at gøre noget ved.
3: Hvad synes du, de skulle gøre mere? Fordi jeg kan godt i princippet følge rationalet. Vi får næsten ingen henvendelser. Derfor, ser vi ikke, altså der mener, vi, derfor mener vi ikke, at vi kan tillade os at bruge en masse ressourcer på at undersøge det. Derudover er undersøgelser måske faktisk ligegyldige. Hvad mener du, de bør gøre?
2: Jeg synes, at der er nogle forskellige tiltag, man kan vælge at gøre. Og det er noget, der kræver ressourcer. Og jeg vil sige, at jeg bebrejder dem på ingen måde, at de ikke lige har prioriteret det her op til overenskomstforhandlingerne. Ah. Øhm, men der er ligesom flere dele i det. Og noget af det vigtigste, det er en viden om det, at dele den viden. Og der er rigtig mange andre fagforeninger, som har arbejdet med det her i mange år. Så det vil være relativt nemt at sætte... Et fra folk på at skaffe den viden ind. I virkeligheden at spare med de andre fagforeninger. Vi arbejder lidt på det selv i vores lille gruppe, og vi vil også rigtig gerne arbejde sammen med yngre læger med den viden, vi har. Men vi har ikke ressourcer til at løfte hele det her. Fordi der findes rigtig meget viden om, hvad man kan gøre på afdelingen, hvordan man kan i tale og hvordan man tager de her ting op. Så jeg tænker, at der er en vidensdeling, og en, altså i virkeligheden en uddannelse af vores allesammens ledere, og så tænker jeg, at man kan gøre rigtig meget sådan også oplysningskampagnemæssigt. Jeg tænker i virkeligheden, at det kunne da være mega fedt, hvis du gik ind på lægeforeningen eller yngre lægers hjemmeside, og at du allerede på forsiden kunne se, hey, har du været udsat for sexchikane, eller har du oplevet noget ubehageligt på arbejdspladsen? Tryk her, så, snak, altså, så er der en guide til, hvad du kan gøre. Fordi lige nu er det ret svært tilgængelig information. Det er noget med, at du skal... Du må finde det generelle kontaktnummer, og så må du ringe til en. Jeg ved ikke, om det er en omstilling, eller hvad du får fat i. Og så sige, jeg har været udsat for noget mega træls, Hvem skal jeg snakke med om det? Ja. Øhm, og jeg er sikker på, at de er garanteret mega søde. Men det er en, lille... en, en hørdel at skulle over, ja. og vi snakker om noget, der i forvejen er svært at tale om. Så jeg vil synes, det var mega sejt, hvis alle vores fagforeninger var meget tydeligt ude omkring det her og vi tager det alvorligt. Der er ikke nogen henvendelser, der er for små. Det betyder jo ikke, at alt skal ret forfølges, men der er ikke noget, der er for småt, og du kan selvfølgelig være anonym, og du kan få hjælp til at bearbejde, hvad det nu end er, der er foregået. Og at de kunne også være tydelige omkring, at det måske ikke er så vigtigt, hvilken position du har, fordi vi jo i virkeligheden har rigtig. Jeg tror, der er mange sager, som netop falder imellem stole, fordi at den ene eller den andens fagforening er det, er det chefens fagforening, fordi de er ikke yngre lærer? Eller er det fadel, eller er det yngre lærer? Altså, hvem er det, du skal have fat i?
0: Frederik stiller sig altså en kritik af fagforeningernes indsats på det her område. Eller måske kunne man snarere sige, at det er en form for opfordring til at gøre det lettere for folk at indrapportere deres, øh, deres, øh, de ting, de bliver udsat for.
4: Ja, hun er i hvert fald ikke helt tilfreds med, hvordan det er lige nu. Nej. Jeg har snakket med
3: formanden for Yngre Lægers Fagforening, Camilla Ratke, om at øh, prøve at få svar på den her kritik, som Frederikke stiller, og også egentlig høre, hvad kan Yngre læres medlemmer gøre, hvis de oplever seksuel chikane på arbejdspladsen? De kvinder, som vi har talt med omkring seks de er ikke sikre på, hvor de skal henvende sig, hvis de oplever noget behageligt på deres arbejde. Hvem synes du har ansvar for at informere Yngre Læger om, hvad de skal gøre, hvis de oplever seksikane?
7: Jamen, det synes jeg, ledelsen har.
3: Ledelsen på de enkelte afdelinger?
7: Øh, ja, øh, fordi det er jo et ledelsesansvar at sikre, at øh, de medarbejdere, man har, de kan omgås hinanden øh, uproblematisk, og at de ikke chikanerer hinanden, og at man ikke føler sig chikaneret på sin arbejdsplads. Men i den sammenhæng kan det jo også godt være, at man har brug for at vende det med andre først. Og det kan jo være en tillidsrepræsentant, men det kan jo også være en, man er meget mere fortrolig med ved Det er en... Et familiemedlem, eller en ven eller inde eller noget andet.
3: Ja. Tændedsrepræsentanterne, det er yngre lægers repræsentant ude på afdelingerne, ikke korrekt? Jo. Ja. Okay. Så mener du, at yngre læger har en del af ansvaret for det, for at informere omkring uh, seksikene, eller er det op til de enkelte hospitaler at stå for det?
7: Nej, det mener jeg ikke, yngre læger har et ansvar for.
3: Hvad kan yngre læger hjælpe med, hvis man oplever seksuel
7: chikane? Ja, men yngre læger kan jo bistå en øh, omkring ansættelsesmæssige problemstillinger. Ja. Det er jo det, at tillidsrepræsentanten først kommer i spil, men bliver det øh, sådan mere alvorlige og... og og, og sager, og hvor der kan være nogle ansættelsesmæssige konsekvenser, altså det vil sige, hvor der kan være problemstillinger i forhold til, om man kan fortsætte sin ansættelse og, og deslige, jamen så bistår yngre læger jo også med, øh, med jurister, der, der deltager i, i forløb af den karakter.
3: Det her, de her specifikke sager omkring øh, sex du faktisk ikke rigtig hører til inden, altså inden hos yngre læger, det er kun ude på afdelingerne. Og så er det så juridisk bistand, der kan I godt hjælpe til.
7: Jamen det jo kommer jo, altså nu, nu nævner du de her sager. Altså vi får øh, makt en håndfuld henvendelser om året i yngre ja. Om sex igen. Og det er jo ikke det samme som, at der ikke er et problem. Det er bare øh, et udtryk for, at det ikke er noget folk kommer til os med. Mm. Og det kan der jo være forskellige grunde til. Øh, for jeg tror da, at der må være flere end fem om året, der oplever noget. Øh, rent statistisk set. Ja. Øhm, og det er jo spørgsmålet, om, om det er noget, man føler sig øh, pekeret af, om det er noget, man selv får håndteret, øh, noget, man selv får sagt for, om det er noget, man går til sin ledelse med, og så får ledelsen håndteret det, om det er noget, man øh, oplever tæt på, og man alligevel skal stoppe i afdelingen, og så rejser man videre, og så sker problemet igen. Det kan der være rigtig mange gode grunde til. Men jeg mener jo, at hvis man oplever noget af den her karakter, så er det i første instans ikke vigtigt, yngre læger får det at vide, så er det i første instans vigtigt, at ledelsen får det at vide.
3: Ja, mest. Altså selve øh, yngre læger, hvis vi ser, altså, hvis ser bort fra tillidsrepræsentanterne, så der hvor yngre læger reelt kan hjælpe, det er, når det bliver mere alvorlige sager, og ligesom træder ind over de her hverdagssager, og bliver til noget mere grænsen til overgrebsagtigt.
7: Altså, man kan sige, det, det, er, jo, det er jo det, der er vanskeligt, fordi det her er jo ikke... Ansættelsesmæssige sager. Det her er potentielt strafferetssager, og det skal løses i, i strafferetssystemet. Det skal ikke løses af en fagforening. Så øh, der er ingen tvivl om, at folk øh, kan jo godt kontakte os, og vi kan sagtens rådgive, og vi kan sådan set også, hvis det er sådan noget, det tendenserer, at man begynder at syge sig, og man skal forklare sin leder, hvorfor øh, det hænger sådan sammen, fordi man faktisk synes, det er ubehageligt at komme på arbejde, jamen så bistår vi jo øh, og går gerne med til nogle samtaler for at få, øh, få, få den... Yngre læge til at føle sig tryg i, måske orientere ledelsen om nogle ting, der ikke øh, er, som de skal være. Det gør vi meget gerne. Det er bare ikke noget, vi oplever. Altså på den led oplever vi ikke, at det her er en problemstilling, man har lyst til at dele med sin fagforening. Man har måske, hvis man har lyst til at dele den, så lyst til at dele den med familie, venner og bekendte, ja. som man er mere trygge ved.
3: Så det synes jeg egentlig lyder rigtig fornuftigt, at i ligesom kan gå med som bisidder til samtaler eller hjælpe med at navigere i det her mellemrum mellem en klagesag og noget, man bare ligesom kan lade, øh, altså glemme lidt og tage videre øhm, Jeg var inde på jeres hjemmeside, og så søgte jeg på sexikane og så fik jeg at vide, at øh, min søgning gav ingen resultater. Øh, tror du yngre læger kunne gøre mere for at øh, synliggøre for deres medlemmer? Hvad det er det, I kan hjælpe
7: med? Altså, det, kan, det kan du sagtens ret i men vi har jo oplevelsen af, at vi øh, egentlig ikke har haft det store problem, ja. øh, fordi at vi ikke har fået så mange henvendelser. Og derfor så har vi ikke på vores hjemmeside slået det op som noget særligt, at man kan øh, øh, søge på råd sekschikane, og så står der, du kan øvrigt også få juridisk bistand. Og heller ikke, du kan søge øh, narkotikamisbrug øh, på vores hjemmeside, men det er dog noget, vi relativt hyppigere i hvert fald ved, vi har et problemstilling med. Så, så jeg tror i virkeligheden, at, at det, som, som vi i hvert fald i vores regi tænker, nu hvor vi også ved, der har været en del sager om det her, det er jo, at når vi laver en, en trivselsundersøgelse eller en medlems, sådan en, en arbejdsmiljøundersøgelse blandt vores egne her til næste forår, jamen, så bliver det her nogle elementer, vi er nødt til at spørge dem om, for at se, hvor stort problemet er.
1: For nylig var jeg i klinik på et større hospital og med til en sen operation, der varede mange timer. Jeg var engageret og udviste stor interesse for de faglige elementer undervejs, og følte, at jeg faldt godt i snak med den mandlige overlæge, der var til stede. Ud på natten blev patienten endelig færdig og skulle køres tilbage på sengeafdelingen. Vi er nogle stykker, der skal følge ham op, og der er som altid trængsel omkring elevatoren. Først kører portøren patienten ind i elevatoren, og så går jeg ind og stiller mig helt nede i hjørnet. Overlægen går ind efter mig, og de to sygeplejersker følger efter. Overlægen stiller sig op af mig. Meget tæt op af mig. Så tæt, at hans hånd rører mit lov, og jeg kan mærke hans åndengræt. Han siger så, Hey, kan vi ikke få lidt flere ind i den her elevator? Så har jeg en bedre undskyldning for at stå så tæt op af den søde lille pige her. Undskyld, hvad behøver? Jeg blev meget overrumpet, og vidste ærligt talt ikke, hvordan jeg skulle reagere. Jeg faldt desværre i lille pigefælden. Jeg grinte lidt akad og slog blikket ned i gulvet. De to kvindelige sygeplejersker i elevatoren blev tydeligvis også lidt utilpas og sagde heller ikke noget. Kort efter var vi ude af elevatoren, og så var det ligesom det. Først dagen efter slog det mig, hvad jeg skulle have sagt. Jeg skulle højlydt have bedt ham om at træde et skridt tilbage og fjerne sin hånd fra mit lov. Jeg skulle have ham, hvor ærgerligt jeg synes, det var, at vi efter fem fede, faglige timer ikke kunne opretholde den respekt og den ligeværd, som jeg synes, vi havde opbygget. Jeg skulle have gjort det klart for ham, hvordan han lige havde ødelagt min aften, og gjort, at jeg ikke ville huske den dag for alt det faglige, jeg havde lært, men for hvor utilpas jeg havde været i en elevator. På et splitsekund blev jeg dekraderet fra kommende kollega til hende, den lille, søde pige, som overlægen gerne ville gnubbe sig opad. Og problemet her er, at jeg ikke ville være blevet udsat for det, hvis jeg var grim eller hvis jeg var en fyr. Det var udelukkende i kraft af mit udseende, min alder og mit køn, for det var det eneste han så. En sød lille pige. Det er jo ikke et stort og traumatiserende overgreb, jeg her beskriver. Men det er et eksempel på en slags oplevelser, jeg har med jævne mellemrum. Og et udtryk for den patriarkalske og selvretfærdige tilgang, som der desværre stadig hersker blandt nogle mandlige læger. Næste gang, der sker noget lignende, så håber jeg virkelig, at jeg vil kunne finde mod til at sige fra i situationen. Både for min egen skyld, men også for at markere, at den slags nedværdigende opførsel ikke er okay. Ikke over for mig, og ikke over for nogen. Fagligt og hierarkisk er han langt foran mig, men som mennesker, der var vi ligeværdige, lige ind til den elevatortur.
0: Morgen, jeg ved, at du har ikke begrænset til at til sagt med bare en enkelt fagforening.
3: Nej. Altså, Frederikke var jo anderledes positivt stemt over for fadel. Så jeg tænkte, det kunne være interessant at høre, hvordan de har taget imod uden tagshedspligts øhm, forslag og sådan initiativer. Så jeg snakker med Klaas Johansen, som er formand for fadels hovedforening. Her i Kraft af, at der har været den her MeToo-bevægelse hen over det seneste år, er det sådan noget i har haft nogle overvejelser omkring i faget, at skulle have mere fokus på?
5: Ja. Øh, vi har fokus på det i det, at vi har bakket op om øh, den græsrådsgruppe, øh, øh, der hedder Uden Tavsetspligt, ja. øh, som jo er lægestuderende og læger, mm. øh, der har indsamlet førstehåndsberetninger fra læger og lægestuderende, der har oplevet sekschikane. Og deres kampagne, den har vi delt, og den bakker vi op om, øh, fordi vi på trods af, at vores egne øh, tal ikke kan bevise det, er sikre på, at det foregår derude. Ja. Fordi vi ved, at lægestuderende er jo udsatte. Ja. Øh, vi er de yngste på arbejdspladsen. Vi er der tit i kort tid. Ja. Og vi laver de her arkiv. Så indtil videre er det det, vi har gjort, mm. øh, at vi har bakket deres kampagne op. Øh, vi har prøvet... Og stabler nogle arrangementer på benene på de fire lægeskoler ja. i Danmark. Og det er vi stadig i gang med. Mm. Kunne vi finde på at inkludere det i den kommende studietrivselsundersøgelse? Ja,
3: helt ja. sikkert. Okay. Hvis man kontakter Fadl omkring en seksuel chikanesag, så, så er man alligevel ret langt i forløbet. Ikke også? Men hvad vil du sige, hvis man oplever noget ubehageligt på en eller anden måde en chikanerende adfærd med seksuelle undertoner, og man ikke synes, at man kan tale tage den direkte, og man kan ikke sige det til den uddannelsesansvarlige. Man kan føle os heller ikke tryg ved at tale med sin chef
5: om det. Ja, så vil jeg råde dem til at tage kontakt til os. Mm. Hvis man er i tvivl, så, så gør det ikke noget at tage kontakt. Vi, vi kan ikke altid hjælpe selv. Det kræver, at sagen er på et arbejdsretsligt område, hvor vi har vores kompetencer. Men vi kan i hvert fald hjælpe videre, Øh, og selvfølgelig det der giver mest mening er at prøve at løse problemet så snart det opstår mm. og jeg har fuld forståelse for at det kan være enormt enormt svært ja. øh, men hvis man kan tage kontakt til sin nærmeste leder så det er jo selvfølgelig det første man gør men derefter kan man gerne øh, tage kontakt til os
3: så I kan ligesom hjælpe med et juridisk øh, aspekt har I nogen mulighed for at hjælpe hvis man bare har brug for hjælp til at tage kontakt til sin leder, hvis han bare synes, det er en svær situation.
5: Ja, altså hvis man øh, er for eksempel bekymret for at sidde til en samtale helt alene, mm. øh, så hvis man læser i København, øh, der har man det privilegie, at Fadel har ansat øh, tillidsrepræsentanter, som vil kunne bistå en i sådan en samtale, for eksempel. Ja. Men det har vi ikke i de andre byer på samme måde. Okay. Øh, så det vil være, Ja, kunne være et tilbud i København. Mm. Hvad vil der ske, hvis man... Er der et direkte nummer til tilskrivet eller en mail, eller hvad? Ja, der er en mailadresse, som hedder den hedder tillidsnabelag.dk Det er en solid mail. Ja. <laughs>
3: hvad vil der så ske? Hvad vil man, bare konkret, hvad vil situationen være, hvis man sender noget sted der?
5: Ja, altså, det, det er lidt svært at sige, fordi vi har ikke rigtig en protokol til, hvad vi vil gøre, når der kommer en henvendelse med en, der har oplevet sexchikane, fordi vi som sagt, måske har oplevet det en eller to gange, ja. øh, at vi har fået sådan en slags henvendelse. Og, altså det, det, jeg kan love, er, at vi jo behandler det fortroligt. Tillidsrepræsentanterne har tavshedspligt, mm. øh, og vi behandler det professionelt. Ja. Æh, vores tillidsrepræsentanter er også uddannet, øh, også i konfliktløsning. Æm, Hvilken og, baggrund har de? De er også medicinstuderende, okay. øh, og de er så ansat øh, hos fadet. Hvad hvis man
3: ikke er i København? Er der mulighed for at tage kontakt til tillidsrepræsentanterne, bare for at få noget støtte, eller få, for at vide, hvordan kan man kan håndtere en eventuel samtale
5: med sin chef, eller er det uden for deres funktion? Ja, altså... Det, det er det egentlig lidt, fordi de er ansat kun i København. Men for praktiske formål, så ringer man bare til faget, og så finder vi ud af... Øh, at de rigtige parter mødes. Mm. Øh, altså, selvom der måske er noget med, at de er i København, og ja, ja. det er ikke sådan rigtig nemt, at de kan komme lige til Aalborg. Nej. Men skulle sagen opstå, så sætter vi selvfølgelig i værk øh, i forhold til, at det kan lade sig gøre. Ja. Øh, så jeg er helt sikker på, også hvis man oplever noget i de andre tre studiebyer, så, øh, så kan vi give Ja, tæt på den samme øh, service. Måske ikke lige så hurtigt. Ja, ja. Øh, og så direkte som i København. Ja.
3: Okay. Synes du, at ansvaret hovedsageligt ligger hos nogle andre end fagforeningerne?
5: Altså, vi har i hvert fald også et ansvar, tænker jeg. Ja. Øh, altså, fagforeningerne forbereder jo deres medlemmer og støtter deres medlemmer på det arbejdsmarked, de skal ud på. Ja. Så klart har vi et ansvar i forhold til at oplyse dem om, hvad, hvad er okay, og hvor siger man fra, og hvad mm. gør man så, når man har sagt fra? Ja. Hvordan får man løst en konflikt? Og at man så også bistår til at løse nogle konflikter. Det er jo i kernen, hvad en fagforening
0: gør. Ja, så er vi ved at være ved øh, vejs ende i øh, denne omgang. Ja. Vi har hørt fra yngre læger fra Fadel, så vi har vi hørt fra Frederikke fra Uden Tavsidspligtet.
4: Desuden skal der lede en stor tak til Cecilie og Rasmus Honoré Rue for oplæsningen af de historier, vi har hørt løbende undervejs, som er anonyme historier, som vi har til dels fundet på uden tagståspligt og til dels har indsamlet selv.
0: Øhm, det er jo sådan et program, der ikke rigtig ender i en klar konklusion, hvor vi kan sætte to streger under og sige, at sådan her er det. Men øh, det er blot... Øh kan vi slutte af med en lille opfordring til, at uh, vi fører den her samtale med ved ud af klinikken og har måske større opmærksomhed på vores, uh, på vores kollegaer omkring os.
3: Så vil vi gerne uh, give det sidste ord til Frederikke, som har en opfordring til uh, de medicinstudierende.
0: Ja, tak for i dag.
2: Tak for i dag. Men primært til mændene, så er det her ting, som ikke går så meget ud over jer. Og det betyder, at for jer kræver det, at de aktivt holder øjnene åbne for at se det. Fordi der er nogen, der ikke kan undgå at få den her opmærksomhed og opleve, at det sker. I kan vælge at lukke øjnene for det. Så mit ønske til jer er, at lad være med at lukke øjnene. Vær opmærksom på jeres egen adfærd. Vær opmærksom på, om den opførsel, i har over for jeres kollegaer, især jeres yngre kollegaer, om den blev positivt modtaget, og hvis I er et tvivl, så spørg. Det er faktisk okay at sige, hey, du blev lidt stille, var det okay, at jeg kom med den der vidtighed? eller Hvis du spørger, om du har overtrådt en grænse, så har du ligesom også åbnet for, at det er noget, vi kan tale om. Så vær opmærksom på jeres kollegaer og pas godt på dem.
1: Det var i fællesomklædningen for at på Rigshospitalet mens jeg var medicinstuderende, hvor hele samtalen den morgen handlede om mine bryster.
6: Jeg fik et klask i numsen af en kvindelig sygeplejerske.
1: I mit første KPU-forløb. Vi er inden for de første var tre måneder en tre gange. Jeg har været altid beskyttet og, og mere seniorer med til jeg sagde Det er jeg ikke vildt skabe dårlig stemning. Selv tidligere timer tager med jeg jeg ikke med og ikke på den mit løj, selvom jeg synes det er
6: dårligt, at der er der virkelig generer mig gennemgået og
1: til, at min kvindelige kollegers mening er blevet hvis vi går i kedeligt tøj er kedelige og ekstreme. Jeg har blevet udelukket. Jeg nej, og han blev sur samme så kunne lade være med at lægge op til. Med mig. Om, lige med Om, lige Ikke noget, er fordi jeg var studerende, men fordi jeg var mand. Jeg må gerne dele, men jeg vil være anonym. Jeg frygter, at mine mandlige kolleger vil synes, jeg er en hystede for at deltage.
6: Jeg har aldrig følt mig så dårligt behandlet og mistænkt gjort på grund af mit køn.
0: Tak fordi I lyttede med til denne ekstraudgave af Stetoskopen. Det næste program det udkommer planmæssigt den 1. oktober og handler om Search and Rescue helikopteren.